0: Inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estero. Omega Estéreo Noticias. A continuación, los titulares. Con los hechos que son noticias hoy.
1: sobre reformas electorales el debate continúa dice el diputado Torres que no van a aceptar modificaciones alternas o paquetazos de reformas el candidato gastaron 16,2 millones de dólares en campaña recomiendan a Panamá encaminarse a una producción de arroz más sostenible también tenemos que el presidente costarricense comienza su gira de trabajo en Panamá. Dice el mes que los ingresos corrientes aumentaron en 11,3%. La Comunidad China celebra el festival de medio otoño en Panamá. También Fiscalía Electoral recomienda revocar expulsión de Yanivel Abrego de cambio democrático en otros titulares para la fecha tenemos contienen a 10 cadenas perpetuas al autor de un tiroteo en el metro de Nueva York hecho ocurrido en el año 2022 extraditan desde México a hombre requerido por la justicia panameña por delito de violación Emiten fallo de culpabilidad contra dos acusados por crimen de Wendy. También la violencia electoral se analiza versus pacto ético digital. Asamblea Nacional aprueba traslado de partida de 5.59 millones de dólares en Meduca. Inauguran el decimosexto Congreso de Medicina Legal. También tenemos que asesinan a dos en menos de tres horas. No a la violencia en las calles. No hay mano que la detenga. Bien, también tenemos que mató a su mujer en Cundu y se entregó. Van cinco crímenes en este mes. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras
0: noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Para los que están enamorados Hoy corté una flor
3: Y llovía, llovía
0: Esperando a mi amor Para los despechados Se
3: deja de querer Pero no se olvida
0: Para los que han dejado Tú con él Para aquellos que se aman eternamente que hacen propuestas indecentes si
3: quieres
0: clásicos clásicos del sábado del sábado clásicos del sábado todos los sábados por Omega estéreo 107.3 la radio sin fronteras
1: amigos y amigas hoy es viernes 6 de octubre del año 2023 Daniel Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos
4: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana de viernes, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, así como también sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp para que me envíen mensajes de textos y reporte mensaje de texto al doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 yo mismo atiendo ese whatsapp no crea que le va a escribir y otro le va a atender y me va a pasar la información no, no, es mi whatsapp personal usted me escribe y yo le leo lo que usted me escribe directamente igualmente don César Lara que está en redes sociales don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, eh, bueno, todo lo que usted encuentre sobre la vía, ahora que cae este intenso chubasco, eh, todas esas situaciones las puede enviar allí. ¿Verdad ...que le sirven de datos de información al resto de los conductores. Buenos días don Daniel, allí en la técnica, usted don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...sus áreas marítimas, las provincias, las comarcas, dos frecuencias cubren el país. También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que nos sintonizan en Tuning Radio... También los que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo y nos sintonizan en sus dispositivos móviles, en su celular, si no la tiene, bueno, la puede descargar, allí nos puede escuchar. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes en el canal 856, ¿sí? 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece bajo esta lluvia este chubasco?
1: Bueno, aquí viendo los precios de la gasolina, don César, los precios de la gasolina, dice que están hacia la baja ahora, a partir de este viernes, a partir de hoy, a las 6 de la mañana, deben bajar los precios. Tiene ustedes la cadena de nuevos precios a mano, don César, no se los doy.
4: A ver, ¿cómo estarán en los surtidores bueno, el precio de la gasolina
1: 95 y 91 octanos bajarán 4... Eh, y cinco centavos por litro la de 95 octanos costará 1.12 por litro, es decir 4.25 por galón 4.25 es caro, no sé, lo que pasa es que nos, met, nos echan esos cuentos de litro te acostumbra, ¿no? litro de gasolina no es nada no hablar por galón como debe ser una reducción de 14 centavos por galón dice eh, la de 91 octano le costará 1,4 por litro, es decir, 3,95 por galón. Y para los amantes del diésel, Don César, también hay buenas noticias. Vamos a ver qué noticias nos tienen. El precio bajará en solo un centavo, Don César. Yo no le veo muy buena noticia eso, quedando en 1,9 por litro, o sea, cuatro o por galón de diésel don ¿no? César así que desde las 6 de la mañana de hoy dice que hay que prepararse para llenar el tanque pero cuánto me voy a ahorrar llenando un tanque don ¿No? César, con esa rebaja, míseras bajas, mínimas exigua <risa>
4: bueno, así son los precios, precios del combustible a nivel internacional
1: cinco y cincuenta y de la mañana del 20 de octubre de 2023 mil veintitrés. Bueno, don César, yéndote de su
4: tanque, pues. Bueno, hay que hacerlo así, don Juan de Dios, porque, bueno, realmente Panamá no produce combustibles, no produce petróleo, eh, dependemos entonces eh, de quién lo produce, ¿verdad, don Juan de Dios, quién lo refine? Y de ahí vienen los precios lastimosamente. Así que, bueno, La situación es, el precio que usted le ponen allí, le dicen que, ni modo, hay que pagarlo, si quiere andar en vehículo, don Juan de Dios. Bien, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Si tenemos la pausa pendiente, don Daniel, es el momento de tomarla. Adelante, vamos con la pausa.
3: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados allá Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic
0: Esta a visitarnos La casa del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
1: Amigos y amigas, seguimos. 5.47 minutos. Bueno, don César, la Alianza Pueblo Unido por la Vida presentó ayer una querella contra el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, por omisión de funciones. Vamos a ver en qué está la omisión de funciones. Varios dirigentes se presentaron ante la sede de la Procuraduría de la Administración para rechazar la y tu cómplice de Caraballo, quien se niega a investigar denuncias contra Minera Panamá. El, sindal, el sindicalista Saúl Méndez aseveró que la maniobra del Ejecutivo es retirar, retirar el proyecto de contrato que se encontraba en debate en la Asamblea. No significa que han derrotado el contrato. Es un maquillaje con el cual no nos conformamos, se remarcó el dirigente sindical, el colectivo los colectivos demandan que se declare la moratoria minera y que se realice un debate público democrático televisado para que la población acceda a toda la información requerida y después decida en las urnas si quiere que Panamá sea o no un país minero. Esto fue presentado ayer, pero eh, la base central de la denuncia presentada por los sindicatos es contra la actitud que mantiene el procurador de investigar las denuncias presentadas contra Minera Panamá, por eso que ellos hablan de omisión si es, omisión de funciones públicas son las 5.48 minutos ¿qué más tenemos, don César?
4: Bueno, es que el procurador general de la administración Perdón, me corrijo, el de, la, el de la el Procurador General de la Nación. Es uno de los abogados del país, ¿no? Diría que el primero. Eh, y tiene que ver además con el tema de la defensa y la justicia del país, de la nación, del Estado, ¿no? Eh, se ha hablado mucho entonces en el tema del contrato minero. Eh, primero que nada de. ...de la ejecución de la que hace la minera, ¿no?, en en el área norte del centro del país... ...Centro Norte, perdón. Y, bueno, don Juan de Dios, no se ha visto ninguna investigación al respecto... ...por parte del Procurador General de la Nación, encargado en este caso... ...ante tantas denuncias que ha tenido eh, este contrato, por una parte... lo otro, tantas denuncias que han existido también... ...en contra del Estado y en contra de la propia eh, empresa minera. Bien, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Además de de, 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 que cuando uno lee el contrato, don Juan de Dios... ...ahora que hablan del procurador, no lo había había hablado de él nunca... hay que ver los vínculos, ¿no? y, y el fundamento que ese contrato tiene, la estructura que tiene, la forma que tiene, hacia dónde se dirige. Eh, y hay pendiente también, don Juan de Dios, se habla mucho de demandas. Demandas por parte de la eh, de los inversionistas mineros, o sea de la empresa minera contra el Estado panameño, eh, o viceversa. Así que bueno. Ah, tiene que haber un abogado eh, del país, primero que nada, eh, que esté pendiente de estas situaciones. <ríe> y en la parte pública, el primero llamado, don Juan de Dios, es la Procuraduría General de la Nación eh, a tomar cartas en el asunto. A pesar de que aquí haya contratación ¿no? adicional de abogados eh, internacionales o otro tipo de abogados de carácter privado. Bien, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Continúa la lluvia Don Juan de Dios. En Panamá nos preguntan, eh, bueno, es que son chubascos, son chubascos aislados y dispersos que estarán sobre las zonas marítimas y también la región oriental y metropolitana acá en Ciudad eh, Capital. Eh, También en algunos sectores eh, se van a presentar algunas descargas eh, ...en sectores de la provincia de Panamá... ...específicamente también hacia el oriente... ¿no? ...hacia la provincia de Darien... ...y sus zonas marítimas... ...Gunayala igualmente... ...así que el resto del país... Eh, ...habrá cielo parciado, parcial... ...sobre todo hacia el área central... ...del país... ...y en horas de la tarde se esperan entonces... ...aguaceros dispersos con tormentas eléctricas... ...en la cordillera central del país... ...sectores de Veraguas... ...también la provincia de Coclé la península de Azuero y la provincia de Darien. Así que los chubascos aislados estarán quizás hoy a la orden del día, Don Juan de Dios, eh, para la vertiente Pacífico y también en parte de la vertiente Caribe, sobre todo la parte oriental. Para la noche, también el pronóstico, según observo aquí, eh, lluvias dispersas para Bocas del Toro, Nueve Buglé, provincias centrales, costa abajo de la provincia de Colón, ...y probabilidades de lluvias aisladas en la región oriental del país... ...o sea, hacia Darien, el sector este de la provincia de Panamá. Así que así estará el arranque del inicio de mañana de hoy... ...lluvioso en varios sectores, buena parte del país... ...y eh, para la tarde se espera, entonces sí, de forma más generalizada... ...y en la noche también se presentarán estos episodios... ...de chubascos aislados y dispersos eh, para el área del mar, don Juan de Dios y también para la parte continental del país. Las 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, ahora tenemos que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la ampliación del fuero maternal hacia los padres, reconociendo sus derechos a la protección laboral. El proyecto 979 amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre, y concede vacaciones en caso de fallecimiento de la madre. Si la madre no tiene un empleo formal, el padre no podrá ser despedido de su trabajo, salvo en casos excepcionales previstos por la ley durante la gestación y hasta un año después del parto. Si la madre fallece durante el parto, el padre no podrá ser despedido hasta un año después del parto, siempre y cuando existan las causales, ¿no?, Además, se contempla que el empleador deberá conceder un periodo de vacaciones de 15 días posteriores a cualquier periodo de duelo establecido en el reglamento interno de trabajo de la empresa en caso de fallecimiento de la madre durante el parto o en los días o meses siguientes. Esto es lo que se aprueba en tercer debate, don César. Extensión del eh. fuero maternal ahora a
4: los padres. Así es. Está bien, don Juan de Dios. ¿Por qué Está bien. ¿Y por qué lo digo así, don Juan de Dios? Porque, oiga, eh, en el país también existen hombres, don Juan de Dios. Entonces, eh, esto habla de equidad. ¿No se ha dado cuenta Ah, que al final habla de igualdad y equidad? ¿Verdad? En este tema, eh, bueno, tan bello como es la paternidad y sobre todo la paternidad eh, responsable, don Juan de Dios la paternidad esa presente cuando el padre está allí eh, con su familia y desarrolla a su familia, sobre todo desde que nacen los niños. Así que extenderle o hacerle o crearle eh, o, o crearle este tipo de beneficios por paternidad es eh, positivo, don Juan de Dios, eh, más que positivo. Ya las mujeres, bueno, eh, tenían este tipo de beneficios desde hace muchas décadas en Panamá, eh, por su condición evidentemente, eh, y ahora... Eh, yo diría que es como una extensión, don Juan de Dios, de un beneficio eh, que contribuye a la vida de la familia, a la vida de la pareja, contribuye sobre todo al menor que acaba de nacer eh, y habla también de la igualdad eh, hasta de género, ¿no? De equidad allí para tanto para hombres eh, como para mujeres en este tipo de beneficios estatales.
1: Bueno, yo lo vi yo lo... Yo lo veo, a don César, como eh, un apoyo del Estado en pro del interés superior del menor, del recién claro. nacido. Porque la verdad es que el padre que es responsable sirve de mucho. de sostén a la esposa que acaba de dar a luz. Y puede ayudar mucho en el hogar. Claro. Estoy hablando con César de los padres responsables, no de los padres irresponsables que traen hijos al mundo por traerlo sin ningún interés de que tener hijos, no hacen por carambola. Eso no, eso generalmente se van en huida, pero estamos hablando de uniones ya formales, serias, donde padre responsable o alguna unión que no sea formar, pero el hombre también es responsable, ¿no? De lo que Y no se trata, don César, de reparar ningún daño, porque tener un hijo no es reparar un daño, al contrario, un hijo debe ser una bendición para cada padre, para cada madre. Y lo que busca la norma es que existan condiciones ideales para que el padre pueda ayudar a la madre que acaba de dar a luz. Hay gente que se opone a esto al sector empresarial, no César.
4: No, hombre, pero si es un complemento, don Juan de Dios. Eh, los hijos no nacen solos, don Juan de Dios. ¿Quiénes hacen los hijos? Un hombre y una mujer, eh, don Juan de Dios. Un esposo, una esposa. Eh, un padre, una madre. Entonces, eh, esto viene a complementar, don Juan de Dios, eh, el, el otro derecho, el beneficio importante, que ya viene desde hace años con el fuero maternal. Eh, ahora el fuero paternal viene a complementar eh, a ese fuero maternal y en todos los sentidos, don Juan de Dios, presencia del padre, eh, días con la, para ayudar a, la, a, a su esposa, con el, 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 el bebé eh, garantiza protección, por lo menos eh, laboral en cierto tiempo, eh, todos esos son beneficios importantes que ayudan al desarrollo de la familia, al desarrollo de las relaciones dentro de la familia y sobre todo lo principal, al menor, ¿no? Al al, al bebé que nace.
1: Bien, don César, son las 5.58 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Vamos a hacer una pausa ya aquí para escuchar nuestro himno nacional y regresamos con las noticias del plano nacional. diputados oficialistas de la Asamblea Nacional y los magistrados del Tribunal Electoral no llegaron a un acuerdo para aclarar cuántas curules por se escogerán en los circuitos plurinominales en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Tras una reunión que los magistrados del Tribunal Electoral sostuvieron con miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, el presidente legislativo Jaime Vargas y Ricardo Torres, proponentes del proyecto de ley 1092 que modifica el Código Electoral, no hubo acuerdos en cuanto al retiro de este proyecto que busca introducir ajustes en lo relativo a la distribución de corules en los los circuitos plurinominales ni tampoco en el retiro o modificación de la reglamentación aprobada por el Tribunal Electoral sobre el tema. El proyecto fue incluido en la agenda plenaria de ayer para la discusión en segundo debate y aunque este no se encontraba en la posición 146 del orden del día, los diputados oficialistas aprobaron bajarlo al punto 8 y entrar en la discusión del proyecto. O poco antes de entrar ya en el debate de este polémico proyecto, según informó el diputado presidente de la Comisión, Leandro Ávila, recibieron la invitación de los magistrados para reunirse y abordar la polémica propuesta. Ávila explicó que los magistrados le pidieron a la Asamblea una conversación y que la Asamblea consideró responsable que ese diálogo debía darse. Por eso se decretó un receso en la sesión plenaria realizada ayer en la mañana. Manifestó que como diputados mantienen la postura de que el que ha modificado el código electoral por decreto ha sido el Tribunal Electoral. La propuestas que nosotros estamos presentando basta a mantener el mismo artículo 380 que garantiza la posibilidad de que todos los partidos puedan tener una R y que no hayan partidos que puedan tener hasta 9R en un proceso electoral en un mismo circuito preciso. Ávila explicó, incluso, que aquí aparece, aquí parece que había algo fraguado para tratar de garantizarle la mayor cantidad de curules a ciertas alianzas, no necesariamente a las que se han formado, pero aquí había una especie de plan ya preconcebido para que determinado grupo ...tuviera una mayoría abrumadora en la Asamblea. Previo al encuentro con los magistrados en la sede del tribunal... ...Ávila manifestó que si llegaban a un entendimiento... ...no era necesario hacer la modificación en la Asamblea... ...porque ya eso está en el Código Electoral. Lo que sucede es que un decreto ha modificado la ley... ...que es el Código Electoral, dijo Ávila. Justamente la polémica entre la Asamblea y el Tribunal... ...se ha centrado en la reglamentación hecha por el tribunal... En el artículo 380 referente a la distribución de curules por residuos en los circuitos plurinominales. El artículo 380 del Código Electoral establece que en los circuitos plurinominales dos o más partidos podrán postular hasta un candidato común a diputado, mientras que el proyecto impulsado por eh, Torres señala la posibilidad de postular hasta dos candidatos en común, don César. No sé, usted eh, lo explica mejor.
4: <risa> bueno, sí. Hay muchos eh, ciudadanos eh, ciudadanos electores, don Juan de Dios. Bueno, el habitante en general, el ciudadano en general. Que no comprende mucho estos temas, don Juan de Dios, porque esto hay que sacar calculadora, ¿no? Cociente, medio cociente, residuo, eh, que son las formas... Esos tres eh, son las formas de adjudicar las diputaciones. Esas tres nada más. Las otras formas son las de votar a esos diputados, o sea, de elegirlos. ...que son la plancha, el voto selectivo, ¿verdad? Esas es son las formas en que el lector vota. Esa forma no, no es la que decide al final eh, a quién le corresponde la curul. ¿ya? La curul va por lo que saques en cociente, lo que saques en medio cociente... ...o lo que saques por residuo. Y cómo, o sea, el mecanismo que se ha establecido para poder contarlo... ...o, o hacerlo proporcional, que ahí es donde viene toda esta problemática... Eh, don Juan de Dios entonces eh, eh, vamos a tratar de explicárselo un poquito eh, un poco más fácil, no, a ver si se puede porque esto toma algo de tiempo pero antes de entrar a eso don Juan de Dios yo estoy notando que los diputados en la asamblea nacional, sobre todo los que están promoviendo este proyecto de ley eh, eh, hay, que, hay que hacerle un llamado a ellos primero que nada don Juan de Dios eh, porque estoy observando que están hablando pero con una serie de inexactitudes y hasta con falsedades, don Juan de Dios. Yo entiendo que estamos en un torneo electoral, ¿verdad? Eh, Y bueno, usted sabe, en las campañas electorales, en los torneos, a veces los políticos dicen que se valen de todo, pero hay que tener una responsabilidad, don Juan de Dios, y hay que decir las cosas como son eh, en estos temas, ya que eh, esas reformas claramente abren entonces las puertas a más diputados eh, seleccionados o o adjudicados por el residuo electoral. Eso es lo que va a pasar allí. El diputado que le diga a usted que va a haber menos residuos eh, en los circuitos electorales, o que eh, habrán menos eh, diputados electos o que salgan por ese mecanismo, eh, le está mintiendo, don Juan de Dios. Eso es más que claro. Evidentemente, en la por las fórmulas en que se saca esto, don Juan de Dios. Eh, Mire, actualmente, el el artículo actual 3.80, el actual, el que está vigente, eh, ese artículo, ahí hay un límite de que las alianzas, cuando los partidos van en alianza, solo pueden postular un solo candidato a la R y el residuo, que es lo que conoce la gente cuando ha ido a la votación esta del 2019... Cuando ha ido a la votación del 2014, eso ya es conocido, ¿no? Que aparece un candidato de un partido y en el otro partido también aparece su fotografía al ladito una letra R. Eso es conocido. Esa es la limitación que existe actualmente. Y Escuche la palabra limitación, eh, pero con la modificación se eliminaría el término alianza y al eliminar... El término alianza, don Juan de Dios, usted elimina la limitación eh, en el artículo actual o la modificación que se busca. Y dice que los partidos políticos entonces podrán postular candidatos común y y abre entonces la puerta a más residuos. Y el otro artículo, el 380A, que es el que busca incluirse, recordemos que aquí se han presentado dos iniciativas: una que es eh, modificar el artículo 380 actual. Y la segunda iniciativa que versa sobre lo mismo es un artículo que se ha presentado para adicionarlo al código electoral, que es el artículo 380A, que busca adicionar o adicionarlo allí y es el que, este es el que realmente provoca un cambio en todo y se refiere entonces a las alianzas y allí aumenta. Eh, ...el número de postulantes, ¿no?, al residuo, ese número que usted mencionó, de dos. Así que, le repito, actualmente el residuo, o sea, la R, está limitada en el Código Electoral... ...a las alianzas entre los partidos. Con los cambios que se proponen allí en la Asamblea Nacional, esa limitación se eliminaría. Entonces, si se aprueba la modificación... Cada partido político podrá postular candidatos para el residuo. Escuche lo que le estoy diciendo. Cada partido político podrá postular candidatos para residuo. No, tiene, no tendrían limitación. Eso aumentaría las posibilidades, perdón, las probabilidades en este caso de que salgan más diputados por el método de residuo. Así que repito antes de ir a la pausa. El artículo 380 vigente. Limita el residuo a las alianzas. Si no estás, eh, si no estás en este caso en una alianza, no hay R para el candidato común, pero la modificación que se pretende implementar elimina esa limitación. Y dice: donde no haya alianza de partidos políticos, estos podrán postular y podrían. Eh, ...participar, entonces, por el residuo. Es que realmente, actualmente, ahí es una limitación, don Juan de Dios, de uno solo. Eh, Si modifican modifican e introducen un nuevo artículo, entonces aquí, don Juan de Dios, eh, ya no habrá cerca, (risa) ya no habrá límites de nada. Y eso va a provocar, entonces, más eh, diputados que salgan por el residuo electoral en las próximas elecciones... ...del 2024, don Juan de Dios. Yo lo
1: resumo así, don César, más claramente. A ver. Actualmente, con la norma 380 del Código Electoral... ...se puede postular hasta un candidato común a diputado por la R. Un límite. Con la reforma quieren dos.
4: Exacto. Pero... Pero Quieren más residuos,
1: el PRD quiere más residuos.
4: Sí, quieren dos. Pero, don Juan de Dios, vamos a la pausa en instantes... Pero acuérdese que si eliminan el requisito de la alianza, entonces entre más partidos políticos hayan participando, estén participando, perdón, más candidatos pueden llevar la R. Y eso significa mayores resultados de diputados por la vía de residuo. Es que un, el artículo que modifica y el artículo que adiciona se complementan y ahí es donde surte todo el cambio. Don Juan de Dios cambia la fórmula. Completa, Esa que usted ve los jurados en en las escuelas tirando números en calculadoras con rayitas mostrando, regresando y que se demoran hasta una semana para contar. Bueno, esa forma de contar, eso es lo que cambia principalmente ese artículo 380A. Y al cambiarlo, don Juan de Dios, el Tribunal Electoral posteriormente, si esto lo aprueban, va a tener que hacer un nuevo reglamento para contar los votos, don Juan de Dios. Por eso si sí cambia las reglas del juego vamos a la pausa y retornamos
0: Noticiero Omega Estéreo desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Colón, Darien
5: En medio de la tormenta política que durante los últimos días afecta al Congreso en Estados Unidos, muchas personas se cuestionan la viabilidad y la importancia de seguir apoyando a Ucrania en una guerra que ya va camino a su segundo aniversario. Sin embargo, el presidente Joe Biden ha remarcado en varias ocasiones su compromiso con el pueblo ucraniano, al que aseguró no abandonará. Durante la rueda de prensa en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que el mandatario estadounidense confiaba en que el Congreso finalmente brindaría su apoyo para continuar dando asistencia a Ucrania, sin importar quién reemplace en la presidencia de la Cámara de Representantes al destituido Kevin McCarthy. Karim Jean-Pierre además anticipó que el presidente Biden dará un discurso en los próximos días para hablar de los avances y los planes a futuro en esta materia. El presidente
6: quiere seguir financiando a Ucrania. Reunió a 50 naciones, aliados y socios para garantizar que el compromiso con Ucrania estuviera ahí. Quiere continuar así y esto es algo importante para el pueblo estadounidense.
5: El presidente Joe Biden pidió al Congreso en julio que aprobara otros 24 mil millones de dólares para Ucrania, que se espera se convierta en una legislación como parte del proyecto de ley de gastos, un plan que tuvo un gran respaldo al interior del Congreso durante la reciente visita del presidente Volodymyr Zelensky a la capital estadounidense. En un escenario tan cambiante y turbulento como el que enfrenta la política estadounidense en estos días, las decisiones que se tomen en Washington podrían afectar directamente la balanza entre ucranianos y rusos, algo que genera temor entre los aliados internacionales que miran de cerca el desarrollo de lo que ocurra con la política del principal socio de Ucrania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
7: Honduras es considerado uno de los países más expuestos al cambio climático, una situación que ha generado un retraso desde el punto de vista social, económico y político, sin olvidar mencionar los desastres naturales. En su visita a Honduras, Ian Frey, relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, dijo que las consecuencias e impactos climáticos están empeorando la condición de vida de los hondureños. El relator además hizo un llamado a proteger a los defensores de los derechos humanos, así como a los ambientalistas que están siendo objeto de abusos e intimidaciones, incluyendo homicidios que no han sido investigados.
0: Es que la gente está desesperada debido a los impactos del cambio climático y están inmigrando, están saliendo de Honduras como consecuencia del cambio climático, porque no tienen ningún otro futuro. Lo que único que les espera es la hambruna, ...la pérdida de sus hogares y todo debido al cambio climático.
7: Desde el gobierno de Honduras se ha reiterado que la protección de los ambientalistas... ...así como de la situación de los migrantes es una prioridad... ...y que una prueba de esta preocupación fue la visita de la presidenta Xiomara Castro... ...a los albergues para migrantes en la frontera... ...para, como dijo el vicecanciller Tony García, evaluar en el terreno la situación que enfrentan.
8: Obviamente que eh, el asesinato de ambientalistas en Honduras es una preocupación grande de la presidenta... ...del ministro del medio ambiente... Eh, ellos protegen y cuidan nuestros recursos y sabemos de que tocan intereses y han ha habido muchos muertos, más de la cuenta y nos preocupa y si alguien más pide que hagamos algo o les preocupa también a ellos, pues estamos en el mismo barco.
7: Al mismo tiempo se formuló otro llamado al gobierno de Honduras para derogar las leyes que atentan contra los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional... Omega Estéreo... ...cadena nacional... ¿Sabe usted qué canción estaba de moda... ...cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna... ¿Cuál era el tema que estaba sonando en la radio?
7: (risa) Clásicos del sábado.
0: Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
4: 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, eh, don Juan de Dios. Eh, bueno, eh, sobre este tema, eh, don Juan de Dios, eh, explicarlo, bueno, no es tan, tan sencillo, ¿no? Pero eh, se nota claramente aquí que hay un afán, don Juan de Dios, con esto, estas iniciativas legislativas llegadas a esta altura eh, del proceso electoral, porque eso es lo otro que hay que ver allí Recordemos que hay una cosa que se llama, eh, no eh, hay un hay un proceso que se llama plagel. Usted constantemente escucha antes de la elección general, el plagel, el plagel, el desarrollo del plagel. Bueno, ese es el plan general de elecciones. porque estas elecciones no se hacen? Es porque pone, eh, colocan una fecha allá en la distancia. Eh, don Juan de Dios, y bueno, vamos a llegar hasta allá. No, todo esto lleva organización, todo esto lleva un proceso, tiempos, periodos, eh, protocolos, que se cumplen a través del plagel entonces es como en todo don Juan de Dios, si usted lo tiene programado por un año y dividido por etapas ¿verdad? para llegar a un fin que es la elección general, usted no puede decir tres meses antes voy a cambiar el plagel y voy a cambiar las leyes y voy a cambiar todo don Juan de Dios, entonces allí es la gran polémica que existe, una parte de la polémica que existe al respecto eh, y don Juan de Dios eh, si esto lo aprueban Como yo lo veo, es mi opinión, esto va a traer mucha mucha complicación, diría yo. eh, Y las complicaciones en medio de un proceso electoral lo que producen son inestabilidades. Inestabilidad. O sea que esto va a traer inestabilidad. Eh, Esto está fuera de tiempo. Esto está, esa palabrita extemporáneo está fuera de tiempo. Esto atenta lastimosamente contra los principios. Y en los temas democráticos, don Juan de Dios, el otro tema de transparencia, hay que ser muy claros en estos artículos y en los procesos, sobre todo en las reglamentaciones. Y eh, golpea, evidentemente, cuando uno habla de institucionalidad, ¿no? El respeto a las leyes, a los procesos, ¿verdad? Ya preestablecidos. Entonces, eh, esto es meter, es eh, como si ustedes estuvieran jugando un partido, de lo que sea, de béisbol, fútbol, basquetbol. Y bueno, al medio tiempo, pues en el séptimo, octavo inning, usted decide, voy a cambiar las reglas con que inicia el partido. Y llama al árbitro, y le dice, el, el librito de reglas que usted tiene, tire la tira a la basura, que eso ya no funciona así, y yo le entrego acá un papelito con las nuevas reglas, a partir del séptimo u octavo inning. Eh, lo mismo en el fútbol, ¿no? Eh, esto no se puede estar cambiando así, así por, eh, por arte de Birli lo que don Juan de Dios, porque eh, lesiona y provoca... Eh, distorsiones en todo un proceso don Juan de Dios no sé cómo lo ve usted
1: bien son las 6:22 minutos amigos y amigas bueno también el presidente costarricense Rodrigo Chávez llegó ayer a la ciudad de Panamá para reunirse con su homólogo panameño Laurentino Cortizo y visitar hoy 6 de octubre la provincia de Darín eh la noticia se dio a conocer ayer eh, Cooperación ante el desafío migratorio Ya se encuentra en Panamá el presidente de Costa Rica Para analizar con el mandatario panameño La crisis migratoria irregular El tema principal a tocar con el mandatario Es el tema migratorio Ambos países tienen visiones muy similares Comentó la canciller Yanaina Tiwani eh, la funcionaria puntualizó que además conversarán sobre el tema ambiental y la seguridad. Nosotros mantenemos constantes conversaciones con Colombia, Venezuela y Ecuador, países del sur, de donde provienen gran parte de los migrantes. Y un también tomar medidas, sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores. Chávez fue recibido en el aeropuerto Marcos de Verde, por la ministra de Relaciones Exteriores, José Vamos a ver, hoy los mandatarios van a ir a Darien, a ver de cerca el sitio, el problema que hay con los migrantes. Pero por más que hablen con Venezuela, con Ecuador, con César, con los países del sur, eh, incluyendo Colombia, ellos no van a colaborar en nada. Para ellos es mejor que la gente se vaya, a su riesgo, le abren las puertas. El problema es para Panamá, Costa Rica hacia arriba. Nicaragua no tiene problema. Honduras no tiene problema. El Salvador, a un costado, tampoco tiene problema. Porque estos migrantes no van para esos países. No, no. Ellos quieren llegar a México. México sí tiene problemas. Y Estados Unidos. Aquí los países que tienen problemas con esto de verdad es Panamá y Costa Rica, que son países humanitarios que gastan los recursos de su Estado para ayudar a los migrantes ellos siguen su camino y México en Estados Unidos que lo recibe porque Estados Unidos no les abre las puertas Ese, esos son los cuatro países que en realidad están afectados,
4: sí, en Costa Rica Colombia hay... hacia
1: abajo no, no,
4: ellos no cooperan uh-huh. en Costa Rica hay una interesa. en Costa Rica ya hay, bueno ya fue declarado hace varios días hace más de una semana, el tema de la eh, de la emergencia ellos declararon en su país una emergencia, no por esta grave crisis migratoria eh, y ha, tra- ha llevado entonces a que el presidente venga, el presidente Tico en este caso venga a Panamá. Ya supongo que ha visto lo que ha ocurrido de su lado de la frontera, eh, allá en la parte sur de Costa Rica. Ahora viene a ver la parte oriental de, de Panamá, quizás para conocer más, ¿no? Y ver qué eh, se puede ejecutar en conjunto ambos países respecto a esta ola eh, migratoria. Ya en su país él tiene declaración de emergencia nacional. Eh, Panamá, bueno, todavía no sé si han decretado, no, no han decretado nada al respecto. Acá se está brindando la solidaridad, se está tomando parte del presupuesto del Estado, don Juan de Dios, para darle la ayuda humanitaria, la ayuda en salud, sobre todo en alimentación, ¿no?, Eh, a los migrantes que van llegando. Recordemos que acá en la frontera nuestra se han contabilizado hasta septiembre eh, 420 mil migrantes que han pasado de Colombia hacia Darién, o sea, hacia hacia Panamá, territorio panameño. En Costa Rica ellos los han contabilizado en aproximadamente 300.000, los que han pasado de la frontera de Panamá eh, hacia territorio costarricense. Así que lo que se va a encontrar, evidentemente, el presidente Chávez aquí en Panamá eh, va a observar a, a un promedio de entre 60 a 100 mil migrantes todavía aquí que están en tránsito, sobre todo en los campamentos, don Juan de Dios, allá en la provincia de Darién, Es lo que básicamente va a observar. Y lo demás ya serían temas eh, de la política migratoria que tendrían que aplicar, ¿no?, eh, tanto por Panamá o por Costa Rica, don Juan de Dios, o en conjunto en este caso. Y la visita es oportuna, don Juan de Dios, porque en los Estados Unidos de América ayer, su presidente, el de los Estados Unidos de América, Joe Biden, dio un giro completo al tema migratorio, don Juan de Dios. Y primero que nada, él ha roto eh, la promesa que hizo de campaña en ese tema, la rompió. Y él ha decidido, anunció la tarde de ayer, ya casi la noche... Él ha decidido que va a ampliar, seguirá extendiendo el muro en la frontera con México, don Juan de Dios. Así que si allá arriba, eh, en la parte norte, cierran eh, ese flujo, don Juan de Dios, eh, ya se imaginará lo que pasa, ¿no? Cómo se irá represando todo eso hacia abajo, hacia la parte de México y la parte centroamericana. Bueno, todos esos análisis seguramente los van a hacer ambos presidentes, tanto Chávez como Cortizo aquí en territorio panameño.
1: Bueno, César, que con ese cierre de frontera en el norte, ¿usted cree que dónde se van a querer quedar los migrantes?
4: Si hay que seleccionar dentro de todos los países. Panamá y Costa Rica. (ríe) Claro, que acá abajo en Panamá y Costa Rica, exacto. Y no es porque Panamá o Costa Rica sean mejor que, no sé, que México o que otro país, sino que la solidaridad, don Juan de Dios, las facilidades que les están brindando a los migrantes, sobre todo acá en Panamá. Eh, no es lo mismo atravesar Panamá o migrar, ¿verdad? Que hacerlo por Nicaragua, por Guatemala, El Salvador, como yo está explicado. En México enfrentan muchas vicisitudes realmente. Y dentro de todos los países, Ecuador, Colombia, Venezuela, o por donde vengan, migran. Yo creo que la regla 127 no sé va a ser más la collonera. deportación.
1: Uh-huh. La regla va a ser la deportación.
4: Sí, la, hay que tomar una decisión. ponérselos
1: a sus presidentes allá nuevamente, a su migrante, en el patio.
4: Exacto. Hay si que la que está su decisión. gente
1: haga algo por ello, sea más humanitario.
4: Hay que tomar una decisión y las decisiones están en esa que usted acaba de señalar, el tema de la deportación o el cierre de la frontera, eh, por lo menos la decisión panameña allá en, entre Colombia y Panamá. Son opciones ¿no? que hay allí, pero que todavía no se han tomado alguna decisión en firme. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, porque tenemos que escuchar los periódicos.
0: Tienes propósitos. Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional...
2: El informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en 2022 elaborado por la organización Un Mundo Sin Mordaza evidencia las diversas situaciones que inciden de manera directa o indirecta sobre la calidad de vida de los venezolanos. Sobre el derecho a la nacionalidad y extranjería, Isabela González, miembro de Un Mundo Sin Mordaza, resalta que el insuficiente número de embajadas y consulados venezolanos en el exterior viola múltiples derechos de los migrantes y refugiados, dejándolos en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
9: Venezuela cuenta con 90 embajadas, 30 consulados y cuatro otras representaciones en el exterior. El número de venezolanos que no tienen posibilidad de actualizar sus datos en el CNE es de 2.6 millones violando el derecho obviamente a la identificación y el acceso a los derechos civiles y políticos. Limita la asistencia, la renovación de documentos de identidad, la posibilidad de regularizar los estatus migratorios.
2: Además González reiteró que la crisis económica ha causado violaciones al derecho a un nivel de vida adecuado y a la subsistencia, a lo que se suma la falta de acceso continuo y efectivo a servicios públicos como agua, electricidad y gas.
9: Clara evidencia de la incapacidad del Estado de proporcionar estos servicios públicos esenciales. Tenemos que el porcentaje del déficit de agua potable fue de 61,9% a nivel nacional. En cuanto a la escasez de gas doméstico, se registró 40,6% de hogares sin acceso a este servicio y se registraron 233.298 fallas eléctricas, lo que corresponde a un 22% de aumento de estas fallas con respecto al año 2021.
2: En varias ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha atribuido la crisis generalizada a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: La crisis migratoria que vive Estados Unidos y que por ende se extiende por toda la región latinoamericana obligó a la administración Biden a emprender acciones para permitir la construcción de parte de la valla que separa el sur del país con México, reanudando así una de las medidas más polémicas del expresidente Donald Trump. Autoridades de diferentes ciudades estadounidenses han reconocido su imposibilidad de atender la afluencia récord de migrantes que llegan a sus calles e incluso el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric A. Adams ha ido un paso más allá, iniciando una gira de cuatro días por América Latina para conocer de primera mano los orígenes de la inmigración irregular. Y mientras el número de inmigrantes indocumentados continúa aumentando en suelo estadounidense, los recursos escasean, generando una situación crítica para las alcaldías, los gobiernos estatales y, por último, para el gobierno federal, que a diario es acusado de no poder gestionar la crisis en la frontera. En un esfuerzo por solventar la situación o al menos apaciguar las aguas, el Departamento de Seguridad Nacional informó la derogación de 26 leyes federales en el sur de Texas, permitiendo la construcción de hasta 32 kilómetros de valla en la región. La decisión de Washington marca un punto de inflexión para el gobierno demócrata y es que es la primera vez que otorga estos permisos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, aseguró que existe una necesidad imperiosa e inmediata de edificar barreras y caminos físicos en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos a fin de evitar ingresos ilícitos hacia Estados Unidos en las zonas del proyecto. La medida en cuestión afectará a terrenos en el condado de Star, donde converge el estado de Texas con el estado mexicano de Tamaulipas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 6 de octubre del año 2023 Fábrega, Lee y Valdés Carrasquilla abultan planillas municipales Destaca el principal titular del rotativo Que versa sobre los fondos públicos Así que la alcaldía de Panamá aumentó su planilla en casi 2.000 funcionarios Y la alcaldía de Colón Creció en 343 funcionarios adicionales. También para hoy la prensa titula el PRD se impone ante el Tribunal Electoral. Avanzan cambios a la ley electoral. El Tribunal Electoral no logró convencer a los diputados del Partido Revolucionario Democrático PRD para desistir de las reformas electorales. Aprobadas ya en la Comisión ...de gobierno en primer debate, esa comisión que preside... ...el diputado de San Miguelito, Leandro Ávila. El proponente Ricardo Torres, que es diputado por la provincia de Veraguas... eh, ...confirmó que la discusión del segundo debate será el próximo lunes. También para hoy, amigos oyentes, el gobierno aumentó deuda... ...en 19.950 millones de dólares en tan solo cuatro años destaca el diario La Prensa, refiriéndose eh, al endeudamiento específicamente. Así que tras cuatro años eh, de mandato, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen ha elevado la deuda a 46.562 millones de dólares. Esto es un crecimiento de al menos 19.900 millones de dólares en comparación con los 26.612 millones que era el monto a su llegada al poder en julio del año 2019. Bueno, lo que dicen las cifras. También para hoy la prensa titula, obras del Hospital del Niño tienen un 30% de avance, así que hubo una fiscalización, eh, un recorrido de inspección a esta infraestructura. Eh, con cinco adendas eh, por cambios en el diseño eh, realizadas sobre la marcha, veamos el Hospital del Niño, este es el Hospital Renán Esquivel, eh, parece estar por fin viendo la luz, con obras con un 30% de avance, destaca hoy el lead del diario La Prensa. También en su portada, luz verde a derechos del padre en fuero de maternidad. Levanta la oreja acá, don Daniel. Bueno, si es un tema de familia, amigos oyentes, el derecho de los padres a gozar de protección laboral por el embarazo de sus parejas, ha logrado entonces eh, un importante avance con la aprobación del proyecto de ley número 979, eh, que eh, dará vigencia entonces a la ley 238 del 2021, la cual... Eh, amplía el derecho, en este caso, o amplía el alcance, eh, digamos mejor, del fuero eh, de maternidad de los progenitores varones, en este caso. Bueno, así lo tiene el diario La Prensa para la mañana de hoy. Bien, también para hoy en panorama, 53.4 millones de dólares más para la autoridad de descentralización. Esto fue aprobado ayer en la Asamblea Nacional, Eh, está siendo discutido eh, por el Ministerio de Economía y Finanzas eh, para enviarlo a la Asamblea Nacional. También en los deportes, eh, Murillo, el futbolista, acá panameño profesional, eh, motivo de alegría para los hinchas del Marsella, allá en Francia. También en Economía, eh, la autoridad del Canal de de Panamá eh, dice que en los próximos 80 días son cruciales para surtir los lagos. ...que todavía mantiene 80 pies, 79, 80 pies, el lago Gatún, eh, y los promedios no suben. Bien, eh, Vivir Más, en esta sección, eh, John Fossey, eh, renovador del teatro, es, él gana entonces el Nobel de Literatura... ...según destaca la sección Vivir Más, del diario La Prensa. La fotografía principal del rotativo, buena, muestra la llegada... ...del presidente eh, de Costa Rica, eh, Rodrigo Chávez... Eh, ...la titulan crisis migratoria, llega presidente costarricense... Eh, ...él fue recibido entonces ayer jueves eh, por la canciller de la República de Panamá... ...Yanaina Tiwaini, Eh, a su llegada eh, Chávez eh, se reunirá, dice aquí... ...con el presidente Laurentino Cortizo para hablar sobre la crisis migratoria... Miles de personas atraviesan las fronteras de ambos países en el camino hacia los Estados Unidos de América, versa el pie de foto captado aquí en Ciudad Capital. Bien, son los títulos que presenta el diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisemos ahora la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
1: Bien. La estrella de Panamá nos dice la ponga entre el Tribunal Electoral y la Asamblea por los residuos. Diputados de la Comisión de Gobierno y magistrados del Tribunal Electoral sostuvieron una reunión para intentar llegar a un acuerdo sobre las reformas al Código Electoral sin éxito. Los diputados discutirán el próximo lunes el proyecto de ley 1092 que adiciona el artículo 380 al Código Electoral y los magistrados no eliminarán el decreto que regula la distribución de las curules a través del sistema de residuos la porfía surge en medio del proceso electoral para las elecciones generales de 2024 bueno lo que no se ha dicho don César es que si la reforma se aprueba esa reglamentación que ha hecho el tribunal sobre esa norma queda por debajo de lo que establece la ley y se debe aplicar en la reforma que está aplicando o a aprobando la Asamblea Nacional de Diputados. Yo creo que se debe centrar en la discusión y en qué es lo conveniente para el país y explicarle mejor a la población qué es lo que está pasando realmente, porque la gente no entiende, no lo va a comprender, es difícil para poder comprender. Y la gente que no le mete mente, es decir, no estudia este tema porque no es de su incumbencia directa, que debería ser por ciudadanía, pero la gente tiene tantos problemas y tantas cosas que resolver que estas cosas se quedan de lado. Por eso es que debe haber allí mayor educación, mayor información, mayor cultura y y explicar a la población qué es lo bueno y qué es lo malo de cada una de las propuestas que existen. Bien, seguimos. brutal ataque ruso con misiles a civiles en Ucrania. Un ataque ruso con misiles dejó más de medio centenar de civiles muertos en la región oriental ucraniana de Yarkov. La Organización de las Naciones Unidas condenó esa agresión. Academia de Gobierno Abierto y Democracia Digital para una nueva apuesta por la educación. La herida ambiental en la migración. Toneladas de desechos sólidos, erosión, impacto de fuentes hídricas, Y deforestación, entre otros, son las huellas ambientales que deja el paso masivo de migrantes por la selva de Darién. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y de Panamá, Laurentino Cortizo, visitarán hoy viernes la zona. En Café con la Estrella de Amaturgo Noruego, gana el Nobel de Literatura. El Nobel de Literatura ha distinguido este año al noruego eh, John Fosse. ...considerado uno de los principales dramaturgos de las últimas décadas. Primarias y el último mes de recolección de firmas o costaron 16,2 millones de dólares. La advertencia de J.P. Morgan por el contrato minero... ...el banco estadounidense J.P. Morgan consideró que la revocación de la concesión minera... ...tendría un impacto significativo en el grado de inversión del país ya que se cuestionaría el estatus de Panamá como un destino favorable para los negocios, lo que disminuiría la inversión y consecuencias, consecuentemente el crimen, perdón, el crecimiento del a medio plazo. Es decir, está preocupado el J.P. Morgan porque Panamá no acepta eh, el contrato como fue concebido. Bueno, yo creo que esto va a ser a mayor profundidad porque los cuatro puntos que están promoviendo en ese contrato no es lo que la población está proponiendo y si solo tocan esos cuatro puntos es como si no hubiesen hecho nada el trabajo completo se hace siempre, como decía mi abuelo, el favor se hace completo o no es favor entonces aquí hay que hacer los cambios necesarios que ha pedido la población y los distinguidos juristas que han estado en la asamblea y han analizado el tema estado ¿no? como contratante y no como un convenio internacional de dos estados que son dos cosas diferentes, no es un contrato privado. El documental panameño Tito Margot y yo compite por los premios Goya, dice el titular de Techo del diario La Estrella de Panamá, el fascinante mundo de la ciencia visto desde distintos ángulos de la fotografía, también es otro titular que nos brinda la década. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá. Así es, hacemos la pausa y regresamos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: Sin duda que un premio de 1.400 millones de dólares provoca sueños e ilusiones, crea expectativa y tienta a cualquiera. El premio mayor del Powerball, una de las tantas loterías que se juegan en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, se elevó esta semana a esa suma luego de un acumulado de 11 semanas sin que ningún apostador lograra dar con los seis números ganadores. Los jugadores tendrán la próxima oportunidad de ganar el premio mayor el sábado por la noche. No importa cuán grande sea el premio, las probabilidades siguen siendo las mismas y son de uno entre poco más de 292 millones. Es por eso que quedarse con el premio mayor es tan difícil de ganar. Estos 1.400 millones acumulados lo convierten en el séptimo premio de lotería más grande del mundo. La última vez que alguien ganó el premio mayor fue el 19 de julio. Los boletos de Powerball cuestan 2 dólares... ...y los compradores pueden elegir sus propios números... ...y un solo Powerball o dejar esa tarea a una computadora. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados. Una vez elegidos los números, lleva un par de horas... determinar si hay o no un ganador. Si no hay un ganador, los funcionarios de la Lotería Estatal... ...publican una estimación del premio para el próximo sorteo. Si hay un ganador, en cambio el premio mayor vuelve a ser de 20 millones de dólares para comenzar de vuelta el proceso. El premio mayor se basa en los ingresos por la venta de boletos, por lo que cuanta más personas jueguen, más rápido crecerá el premio mayor. Sin embargo, aunque el actual se anuncia en 1.400 millones, el ganador se lleva menos de la mitad debido a que debe pagar impuestos y es por eso que el premio en efectivo, que se llevan la mayoría de los ganadores, en este caso sería poco más. ...de 643 millones de dólares. Con respecto a la identidad del o los ganadores, el nombre puede o no permanecer en el anonimato. Las reglas varían de un estado a otro. Algunas exigen que se identifique a los ganadores del premio mayor y otras permiten el anonimato. En Florida, por ejemplo, los ganadores pueden permanecer en el anonimato durante 90 días... ...antes de que la Lotería Estatal publique su nombre. La cifra final será menor de la anunciada, ya lo dijimos, y que es por los impuestos. Pero, ¿qué importa? Con esa cifra, definitivamente podrá dormir tranquilo y dejar de lado, al menos, los problemas económicos. Gustavo Cherkis, de América, Washington D.C.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 Cubriendo todas las provincias centrales Hasta el imponente volcán Barú, en 207.3, para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones...
1: Bueno, ya son las 6.50 minutos en el plano internacional tenemos que Frank James el autor de un tiroteo en el metro de Nueva York en abril del año pasado que dejó heridas a 10 personas y que se declaró culpable de 10 delitos de terrorismo por cada una de ellas el pasado enero ya fue condenado ayer a 10 cadenas perpetuas y 10 años adicionales entonces esta pena es incumplible ¿Diez así cadenas. lo anunciaron las autoridades de una rueda de prensa tras una audiencia judicial para imponer la sentencia al hombre de 64 años de edad, que lanzó dos bombas de humo y disparó indiscriminadamente 32 veces contra los ocupantes de un vagón del metro, mientras este se desplazaba entre la parada en la hora punta de la mañana. El fiscal del Distrito Este de Nueva York, eh, eh, Brown Peace, dijo que James rinde cuentas con la justicia tras haber aterrorizado a la ciudad con su ataque, que llevaba planeado durante años y afortunadamente no dejó fallecidos. Y con su posterior búsqueda de captura, que se alargó por 24 horas, César. Diez cadenas perpetuas. Uf, uf, uf.
4: ¿Hasta es cuánto decir, es una cadena perpetua? Diez vidas. <risa> diez, ha exacto. sido condenado a 10 vidas. Exactamente. A pagar preso 10 vidas. ¡Oh! Bien, don Juan de Dios, las 6:54, <coughs> perdón, minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bueno, eh, anuncian el premio Nobel de la Paz, don Juan de Dios. La activista encarcelada Narjes Mohammadi gana el Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de mujeres en Irán. Así que la Academia eh, le entregó el galardón eh, por su lucha por los derechos humanos. Eh, recordemos que ella cumple una pena de 10 años. Así que desde Oslo llega la información. Eh, la activista por los derechos humanos, Narjet eh, Mohammadi, fue galardonada eh, hoy por el premio Nobel de la Paz, por su lucha contra la opresión de las mujeres ...en Irán, según anunció el Comité Nobel Noruego con sede en Oslo. Mohammadi, de 51 años de edad, cumple actualmente una pena de 10 años de cárcel en el penal de Evin. Esto queda en Teherán. Eh, De hecho, en el anuncio, el Comité dijo que esperaba que Irán la libere. El régimen iraní la arrestó 13 veces, la condenó 5 veces y... eh, también la condenó a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos a Mohammadi. Eh, ella sigue en prisión. Así que la activista iraní se transformó en la decimonovena mujer en ser reconocida y la presidente de la organización que entrega el Nobel, ella es Berit Reis Andersen, eh, destacó la labor eh, de todo movimiento en defensa de las mujeres en Irán. Así que eh, la Academia eh, del Nobel, el Comité del Nobel, eh, acaba de anunciar entonces a la activista encarcelada Narjer eh, Mohamadi como ganadora del Premio Nobel de la Paz en su lucha contra la opresión de la mujer iraní. Las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don bueno, Juan de Dios? Otra
1: nota. Un ataque ruso con misiles dejó ayer a medio centenar de civiles muertos en la región oriental ucraniana de Yarkov, que limita con el Donbass. Tragedia que coincidió con el viaje a España del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que pidió más armamento antiaéreo para defenderse de los bombardeos rusos. Un crimen realmente brutal de Rusia, un ataque con misiles contra una tienda de comestibles, un acto totalmente deliberado de terrorismo, denunció Zelensky en su cuenta de Telegram. Uh-huh. El ataque es uno de los más sangrientos perpetrados por el ejército ruso en territorio ucraniano desde el comienzo de la guerra en febrero del año pasado. El misil impactó contra un café y una tienda situada en la pequeña localidad de Grosa. Donde se encontraban unos 60 clientes de la madre de, de, de los que murieron 51 y 7 resultaron gravemente heridos. Un ataque brutal que se le carga al gobierno
4: ruso, ¿no? Según las acusaciones. Así ah, es, una lamentable. academia, ¿no? eh, Triste la sí, situación. Sí. Las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, de última hora también la ONU pide liberar a Narges Mohammadi y y la familia de esta activista dice que la Nobel de la Paz es un eh, momento histórico para la lucha por la libertad. Pero allá mismo en Asia, don Juan de Dios, eh, hay una nota interesante que llega y preocupante también que llega desde Asia... ...y dice que eh, hay turismo de trasplante, don Juan de Dios... (coughs) ...imagínese usted, y esto ocurre en Pakistán... Eh, ...mafia de tráfico de órganos crece y logra alcance internacional... ...destaca esta información, ya del arresto de una banda... ...dedicada a la venta ilegal de riñones en Pakistán... Eh, ...revela entonces la continua existencia... ...de las mafias eh, que mantienen el turismo de trasplantes eh, de alcance internacional... ...en este caso, en esta nación asiática, de 240 millones eh, de habitantes... ...con cientos de personas vendiendo sus órganos para pacientes adinerados, eh, don Juan de Dios. Esto ocurre en Pakistán, y esto ha sido durante años, en el Centro eh, para el Comercio Ilegal de Riñones no solo para clientes locales, sino también para solicitantes internacionales, eh, principalmente del Golfo, allí en el Golfo Pérsico, ¿no? También de África y del Reino Unido, según versa eh, este cable internacional.
1: O sea, don César, que la gente vende.
4: Sí, voluntariamente los vende.
1: Eh, allá. No es que secuestren a la gente o la priven de libertad. Mm,
4: bueno, en la investigación no sé si se ha llegado hasta allá, pero principalmente lo venden voluntariamente,
1: ¿no? Hombre, don César, mire, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Recordemos el hace... estado
4: en que secuestra a Pakistán.
1: Sí, ¿no? Y lo que hace la necesidad por el dinero, ¿no?
4: Uh-huh.
1: La gente tiene dos riñones y bueno, los dos están buenos, vende uno y se queda con uno. Yo creo que nada más es riñones, don César, porque ¿qué más puede, se puede vender del cuerpo?
4: Eh, y, y quedar vivo, ¿no? Exactamente, en los riñones. Sí, bueno, bueno, podría ser las córneas, pero te, te quedas sin ver, entonces. <risa> te
1: quedas con un ojo nada más. ciego.
4: <risa> sí. No, queda tuerto. Quedas con un parche allí en un ojo y en el otro no. Pero bueno, se dan muchas malas praxis allá en, ya, en, en serio, Pakistán man. respecto a esto de los trasplantes. Bien, son las 7 en punto
1: de la mañana, amigos y amigas. Vamos a Washington y volvemos con más.
8: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que su juicio en Nueva York sea decidido por un jurado y no por un juez. Nos informa Ángela González.
6: Por ser un juicio civil que se refiere a daños económicos, el juez tiene la potestad de decidir sobre la responsabilidad de los acusados, Donald Trump, sus hijos mayores y su organización. La fiscal del estado busca multarlos con 250 millones de dólares, lo que implicaría que perdieran el control de algunas de sus propiedades, además de prohibirles hacer negocios en el estado de Nueva York. En el curso del juicio civil, el equipo defensor de Trump, Trump apeló a la decisión de la semana pasada del juez Arthur Engrohn de que él y su familia cometieron actos fraudulentos al inflar el valor de varias de sus propiedades. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
8: En un informe sin restricciones presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expertos de la ONU han pedido una reforma urgente del sistema de justicia penal en Estados Unidos para combatir lo que dicen es racismo sistémico y discriminación racial contra afrodescendientes. El informe de 32 páginas encontró que El racismo en Estados Unidos, un legado de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, continúa existiendo en forma de perfiles raciales, asesinatos policiales y otras violaciones a los derechos humanos. México y Estados Unidos entablaron un diálogo de alto nivel en materia de seguridad, el combate al fentanilo migración y la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán nos informa Sara Pablo
2: tras las conversaciones funcionarios de México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la cooperación en el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo una delegación de servidores públicos estadounidenses encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con sus contrapartes en México en rueda de prensa conjunta Anthony Blinken adelantó que se mejorará la vigilancia para poner fin a los flujos de las drogas sintéticas Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
8: El tifón CoiNu se dirigía hoy viernes hacia el sur de China y Hong Kong tras dejar vientos récord y un fallecido en Taiwán El meteoro perdía fuerza en su avance hacia el oeste a través del mar de la China Meridional hacia la provincia de Guangdong según la agencia meteorológica se espera que se convierta en tormenta tropical el sábado por la mañana y que vire hacia el suroeste pasando por aguas frente a la costa suroriental de China. La crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos pone a prueba la capacidad de los albergues en ambas naciones. Nos informa Víctor Hugo Castillo. Mientras las
0: autoridades migratorias tratan de poner un tapón en zonas críticas como Piedras Negras y Ciudad Juárez, México, los albergues de migrantes en áreas de Monterrey, Reynosa y Matamoros reciben continuamente una
8: gran afluencia de personas que buscan el sueño americano. Ya de hecho está saliéndose de control. Creo que es tiempo de que el gobierno federal meta mano de forma directa, más responsable y más efectiva. Eficiente. Encargados de la casa Indy informan que a la ciudad de Monterrey llegan
0: entre 1.500 a 2.000 personas diariamente. Víctor Hugo Castillo, Macal, en Texas.
8: Más de 75.000 empleados de atención médica de Kaiser Permanente en todo Estados Unidos mantienen una huelga de tres días, la misma que empezó el miércoles y que probablemente retrasará citas, resultados de pruebas y recetas. Kaiser Permanente, una cadena de hospitales, farmacias y clínicas con sede en California, presta servicios a casi 13 millones de estadounidenses. La coalición de sindicatos de Kaiser, anunció una huelga de tres días en los estados de California, Colorado, Oregon y Washington y una huelga de un día en Virginia y Washington, D.C. La activista encarcelada Narjes Mohammadi ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán. Este premio, ante todo, es un reconocimiento a la importantísima labor de todo un movimiento en Irán con su líder indiscutible, Narjes Mohammadi. El impacto del premio no le corresponde decidirlo al comité del Nobel. Esperamos que sea un estímulo para continuar el trabajo en la forma que este movimiento considere apropiado, dijo.
11: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Noticiero Omega Estéreo.
1: Son las 7-5 minutos, avanza la mañana, conduzca con mucho cuidado. Las calles en la ciudad capital están húmedas, producto de los chubascos que han caído en la madrugada. Y hay que evitar accidentes. Por más leve que sea el accidente, le hace perder tiempo. Y el tiempo es costoso. El tiempo ya, como dicen por ahí, el tiempo es oro. Los precandidatos de partidos políticos y candidatos de libre postulación gastaron un total de 16,2 millones de dólares durante el proceso de elecciones primarias, según un informe emanado del Tribunal Electoral. El documento titulado Informe del Balance de Primarias y Otros Eventos Partidarios y de Recolección de Firmas de Candidatos por Libre Postulación proporciona una visión detallada de los resultados y costos asociados a las elecciones primarias que tuvieron lugar entre los meses de junio y julio. Entre los candidatos de los partidos políticos, el que lideró en términos de gasto fue el Partido Revolucionario Democrático PRD, con un gasto de 5,6 millones de dólares en este proceso. El PRD contó con la participación de 2.186 precandidatos, compitieron por y, eh, 751 cargos de elecciones, incluyendo su candidato presidencial. El partido realizando metas... millones de dólares en sus primarias que se dividieron en dos etapas primero se eligió a Martinelli como candidato presidencial y en en la segunda vuelta se seleccionaron a los demás candidatos a diputados alcalde y representantes de corregimiento el partido cambio democrático que encabeza Romulo Root los candidatos destinaron 2 millones de dólares donde se seleccionó a Romulo Root como candidato presidencial junto con 15 candidatos a alcalde y 160 candidatos a representantes y cuatro candidatos a diputados. Por su parte, los partidos eh, panameñistas gastaron... El partido panameñista gastó 1,7 millones de dólares con José Isabel Blandón como único participante en la primaria del partido. Adicional, se eligieron candidatos a alcaldes, diputados y representantes, mientras que los candidatos del Partido Popular gastaron... 897824 mil dólares. Además, los candidatos del movimiento Otro Camino destinaron 21.164 dólares a su campaña eh, y el partido alternativo independiente gastaron 510 dólares en César. Lo más económico. Eh, y los dos nuevos, mire usted, el partido Otro Camino y País vinieron poniendo el ejemplo. El Tribunal Electoral proporcionó una, eh, proporcionó una aclaración adicional respecto a los gastos realizados en las elecciones primarias en los partidos País, MoCA y Partido Popular. Los gastos se concentraron en los cargos presidenciales. Es
4: que eso, eso es lo que iba a, a detallar. Es que depende a, a qué estás llamando la primaria, ¿no? Si tú llamas una primaria a todos los cargos, de la, a los que aspiran a todos los cargos... Los gastos de la general, Claro que es más grande y es más costosa. Eh, tendrías que ver todas las circunscripciones de la República, todas. O sea, cuando hablamos de representaciones de corregimiento, imagínense usted la cantidad ¿no? en que el tribunal. Pero ningún partido la apostó todas, don César. Exactamente, eso cuesta. Por las eso, eso es una inversión bastante alta, ¿no? Eh, y dependiendo de dónde estás haciendo la primaria también, ¿no? Eh, pero bueno, así ellos se organizan con el tribunal electoral. Eh, para eh, realizar estos eventos internos, que se los tienen que pagar, ¿ah? Esto del TER, cuando usted ve el TER allí en en la comodidad de su casa, eh, en la computadora, viendo cómo van contando los votos, sumando los porcentajes, ¿verdad? En el Internet, eh, eso les cuesta a los partidos políticos, tienen que pagarlo al tribunal electoral. O se descuentan de este tipo de subsidios, ¿no? Pero al final es pagando. Bien, las 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, bueno. siguen los candidatos eh, haciendo sus recorridos, eh, pre-campaña electoral, la campaña no ha iniciado todavía, inicia el 3 de febrero, pero siguen en sus recorridos, ¿no?, nacionales, eh, Carrizo, eh, José Gabriel Carrizo, que es presidente, candidato presidencial, perdón, por el PRD, Eh, dijo que en turismo tenemos que vendernos, vender al país más turísticamente. Eh, Martín Torrijos, que es abanderado por el Partido Popular a la Presidencia de la República, prometió un nuevo oncológico en su discurso el día de ayer. Por su parte, Rómulo Rux, que es candidato abanderado presidencial por la Alianza Panameñismo-Cambio Democrático, eh, dijo que eh, busca mejorar la oferta electoral para presentarla a los ciudadanos electores de cara a las elecciones. Por su parte, Ricardo Lombana, que es abanderado entonces por el partido Otro Camino Moca, eh, insiste en salir del Parlacén. Dijo ayer que eh, Panamá que hay que salir del Parlacén, Panamá debe salir del Parlacén Y precisamente este domingo, eh, eh, perdón, el domingo 27 de octubre, es la fecha exacta, domingo 27 de octubre, ellos en el partido Moca van a realizar entonces un directorio nacional. Y en ese directorio nacional es en que se eh, definirá eh, la postura oficial del partido Moca respecto a este tema del Parlacén. Así que habrá que esperar hasta el 2027, al 27 de octubre para conocer qué decide el Partido Moca respecto al Parlacén. Y entre esas decisiones evidentemente está si postulan o no postulan sus candidatos al Parlamento Centroamericano. Porque, don
1: César, hay dos caminos ahí. Sí, y los dos caminos conducen a que Panamá salga al Parlacén. Uh-huh. Eh, ayer el partido Moca desmintió una nota que salió en la estrella de Panamá que dijo que iban a postular al Parlacén y ese uh-huh. tema iba a quedar pendiente para el directorio del partido
4: exacto, deciden no
1: entonces, ¿qué puede suceder? bueno, si el directorio decide que postulan ya ellos han dicho que es para producir cambios desde adentro es decir, para que Panamá salga del Parlacén y si no postulan entonces lo van a hacer desde afuera de llegar a la presidencia no quiere que Panamá siga gastando plata en el
4: Parlacén. Se impone. Claro, es que ambas produce opciones que mismo son valederas. ¿no? El mismo punto. Ambas opciones son valederas eh, eh, en, el, en el norte de decidir si Panamá se queda o no en el Parlacén. Uno, por una parte, tener a tus, a, a tus candidatos ¿no? electos, enviarlos a Guatemala al Parlacén y que allá en los debates, evidentemente en las reuniones ¿no? del Parlacén como diputados. Puedan presentar iniciativas, proyectos o decisiones. Y si no es por esa vía, la otra vía es a nivel aquí local de Panamá. Eh, que puede ser también a través de un plebiscito, eh, pidiéndole, preguntándole eh, a la población panameña eh, como ciudadanos si quieren o no estar en el Parlacén. Y dependiendo de los resultados de un plebiscito de esta, de este tipo, don Juan de Dios, si es positivo el plebiscito, sale que sí. Yo le voy eh, a dar una mejor. Eso lo puede utilizar el gobierno de la república que esté en turno, la administración que esté en turno, Mire, para eh, continuar la lucha para sacar al parlacén de allá de, de este regional, ¿no? Yo le voy a dar una, pero esta es mía,
1: esto no lo ha hecho el partido Movimiento Otro Camino ni nadie igual. Eh, que postulen y los okay. que ganen, porque van a llevar, llevarían, de que llevan, llevan, mi cálculo es por lo menos 5 de 4 a 5 cuidado más. Depende del revolcón que dé Ricardo Lombana a partir de enero. Esto, estos candidatos, don César, firmen un documento notariado en donde se comprometan uh-huh. a donar la mitad de lo de vengado a favor del Hospital Oncológico
4: Nacional. <ríe> esa es buena también, don Manuel. Eso es buena. Esa es la que, que yo propongo desde afuera.
1: Que el que quiere trabajar por el país de los que están en Moca, que se sometan a esa regla, lo de vengado en el Palacén, la mitad va para el hospital oncológico nacional, para el Instituto Oncológico Nacional, ION o en su defecto cualquier orfelinato que cuide niños de la calle pero que se haga un trabajo de interés social, con eso, vamos a ver quiénes se postularían, don César es la pregunta entonces Así es. vamos a trabajar vamos a hacer los cambios, vamos a predicar con el ejemplo
4: No no es un trabajo fácil eh, esta vía de sacar a Panamá del Parlacén, pero no es imposible, don Juan Lo que me refiero es que no es imposible, pero no es tan sencillo, no no es tan fácil. Eso va a tomar eh, eh, su tiempito, ¿no? Eh, No es automático como uno quisiera, instantáneo como uno quisiera. Recordemos que estamos hablando de un tratado, eh, y bueno, ese tratado no establece cómo salirse. O sea, las letras, los artículos, los textos de ese tratado no tienen un artículo, siquiera una cláusula que indique a los países miembros eh, cómo, eh, cómo salirse de allí, ¿no? Digo, habría que denunciarlo primero. Eh, de, denunciar la intención de salir, pues. Eh, pero cuando se van al texto no encuentran nada, ningún mecanismo, ni ninguna forma, ni ningún protocolo que indique cómo uno de los países puede retirarse del Parlacén. Entonces, ese es el bueno, primer no sé, escollo que ayer, tienen, ¿no?
1: Antes de ir al cambio, Dani, ayer eh, me informan aquí que el movimiento Otro Camino inauguró su sede en San Miguelito, don César
4: uh-huh.
1: y allí apareció Ricardo Lomana con su hacha porque ahora Ricardo Lombana <risa> tiene un nuevo logo
4: ah, por eso vi la
1: fotografía noche. sí, <risa> para acabar con la corrupción y ese local está ubicado, dice, aquí en San Miguelito, vía circunvalación frente al Cristo Redentor uh-huh. no hay perdedero no hay perdedero <risa> allí en la vía principal de Paraíso Ahí está el nuevo local del Movimiento Otro Camino para el circuito de San Miguelito. Bien, Dani, vamos a hacer la pausa, la última y regresamos con más noticias.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: El Banco Mundial estima que en 2023 los países de Latinoamérica y el Caribe pasarán de un crecimiento económico del 1.4% en 2022 al 2% en 2023. El informe anual del banco lo considera por debajo del desempeño deseado para avanzar en la reducción de la pobreza. El banco le propone a los países sacarle ventaja al traslado de las cadenas de suministro de Asia para producir cerca de Estados Unidos, práctica conocida como nearshoring.
8: En México... Tiene un potencial significativo, pero también pienso que como país eh, necesita tener una estrategia clara de qué quiere hacer a través de este movimiento del nearshoring. Precisamente, tenemos uh, en el de la mucho interés en el norte de, de México en particular, pero también en el norte de Colombia.
11: El informe promueve la ampliación de la conectividad digital para avanzar a sociedades más dinámicas e inclusivas. Sobre la región de Centroamérica, se destaca el mayor crecimiento en Costa Rica y Panamá.
5: El el informe del Banco Mundial lo que dice es que hay que aumentar la digitalización en los países de América Latina. No solo se trata de aumentar la digitalización. América Latina tiene que crecer más. Estamos creciendo al 2%, eso no es suficiente para combatir la pobreza.
11: Entre las economías más grandes, Argentina y Chile verán contracciones económicas este año de menos 2.5% y menos 0.4%, respectivamente, según el informe. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Unibank Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento Con soluciones digitales y los mejores productos Para que disfrutes lo lindo que es crecer ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank La información y el análisis
1: Ya entramos en la recta final, 7:19. Señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, y su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Aquí se pone a la gente a pensar. Un mexicano que era buscado por Interpol por delito de violación ocurrido en Panamá fue extraditado ayer desde la Ciudad de México. La extradición del agresor sexual se produjo a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, Panamá en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el órgano judicial. De acuerdo a las autoridades judiciales, el hombre era requerido en el país por la presunta Comisión de Delito contra la Libertad e Integridad Sexual en la modalidad de violación, en perjuicio de sus dos hijastras. Las investigaciones determinaron que el extranjero mantenía denuncia por el delito de violación en perjuicio de sus dos hijastras. Una vez llegó a Panamá debidamente custodiado por unidades de Interpol Fue remitido a las autoridades correspondientes Las investigaciones determinaron que el extranjero mantenía denuncia Por el delito de violación en perjuicio de sus dos hijastras aquí en Panamá, don César Oh, no paran los delitos sexuales, don César y Casi todos se dan dentro del seno intrafamiliar,
4: miren Así es
1: cuando se tratan de menores, qué problema.
4: Veamos. Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, bueno. continúa, eh, continúan eh, los... En los corrillos políticos, ¿no? Eh, siempre se escuchan las voces, don Juan de Dios... Y ya se escucha una de las voces en cuanto a, a las reservas en el circuito 82. Actualmente el circuito 82 es el que era antiguamente el circuito 86. Estamos hablando de San Miguelito. Ahora su nomenclatura es 82 para esta próxima elección, San Miguelito. Eh, don Juan de Dios, y bueno, hay rumores eh, eh, de quiénes van a sustituir. Entonces... ...a la diputada Zulay Rodríguez, recordemos que ella es diputada actual por el PRD... ...en el distrito de San Miguelito, en el circuito 82 2 eh, ...y hay que llenar la casilla, ¿no? Evidentemente por parte del Partido Revolucionario Democrático. Eh, y bueno, se escucha que Luis Oliva, muy conocido, ¿no? Él es el que tiene que ver con la parte tecnológica eh, acá en, el, en, en la República de Panamá... ...por la parte gubernamental... Él es el director de la AIG, de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Eh, Bueno, él podría ser entonces eh, el que obtendría, eh, se espera, si existen posibilidades de que obtenga, entonces esa curul, esa reserva, ¿no? Eh, se habla extraoficialmente de su nombre, que puede ser eh, eh, uno de los candidatos entonces en las casillas eh, para la diputación del circuito 82 por parte del partido revolucionario democrático recordemos es que, que hay, ahí don César, hay do, diga
1: hay dos fijos ahí que sí van que ya uno sabe que van que son Pineda y Ávila
4: eh, sí recordemos que hay sí, tres diputados ¿no? bueno
1: y Pancho Alemán que está en alianza
4: hay tres diputados Leandro Ávila sí. Raúl Pineda y Zulay Rodríguez actualmente pero Zulay Rodríguez ya sabemos sí. que no puede no no puede eh, digo no iría no
1: yo no creo que la postulen, pero ella va porque ella dice que se ganó su espacio como libre postulación, ¿no Exacto, sí. Y ahora la quieren proponer también para alcaldesa:
4: uh-huh. presidenta, diputaz, eh, presidencia, diputación y alcaldía, municipio. Imagínese usted.
1: Bueno, el que mucho abarca, don César, Poco aprieta, Poco aprieta, dice, dice el, el refrán. Pero ahí hay cuatro vacantes. Una, una, una es para. Bueno, yo no me, no me sé ni el nombre de, de los que suenan ahí. Hasta sí? Ahora que veo a Luis Oliva que dice que pudiera ser. Pero no sé. Hay cuatro. Que van de aledo, don ¿no, César.
4: Eh, digo, sí, ya la reserva es una cuestión bueno, de aledo. Todos van de aledo.
1: Realmente todos, con la reserva.
4: No, y en todos los partidos. Todos los partidos que reservaron y ahora. La reserva
1: fue mal interpretada, al antojo de los partidos. Exacto. Porque sirvió como. E instrumento como herramienta para crear espacios para designar de a dedo miembros del mismo partido. Uh-huh. Se sobreentendía que la reserva era para una alianza con otro partido. Exactamente. <risa> Pero entonces, ahora como que no hay mucha alianza, no hay muchos partidos, quedan las vacantes allí y ellos la van a llenar de a dedo ahora. Esa es la realidad.
4: Así es, clarito.
1: Son las 7:24 minutos. Así es.
4: Y hay que ver, don Juan de Dios, porque. Eh, como está la situación política, eh, esto no es las mismas condiciones que se presentan, ni la misma situación, ni el ambiente político eh, de la elección del 2019, don Juan de Dios. Eh, yo creo que las características han cambiado mucho y eh, eso evidentemente en el ánimo también cambia la forma quizás hasta de votación eh, para las diputaciones a nivel nacional. Eh, yo creo que de sacar cocientes y sacar medio cocientes va a estar complicado. Para muchos eh, diputados que aspiran a las diputaciones y los que aspiran, que ya las tienen y aspiran a reelegirse en la Asamblea eh, Nacional. Por eso es que ha tomado tanta importancia el tema del residuo. Por eso ve que lo analizan tanto, lo estudian tanto y y la gente se está interesando un poco más por ese tema, ¿no? De de cómo sale el residuo. Bien, las 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, y dos sujetos de las seis personas enjuiciadas por el asesinato de la dirigente del PRD y funcionaria de la presidencia, Wendy Rodríguez, de 42 años, fueron declarados culpables por homicidio doloso y tentativa de homicidio contra tres menores de edad. El Tribunal de Juicio Oral, integrado por Arrín Caballero, Fernando Basurto y Orlando Castrellón, los declaró culpables por este caso de sicariato perpetrado el 27 de agosto de 2020, cuando el auto que conducía a Wendy fue atacado a tiros, Por ocupantes de otro vehículo cuando transitaba por el corredor sur. Se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.